0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörende und Zuhörer zu einer neuen Folge in unserem Filmarchiv. Wir befinden uns noch immer in gar nicht mal so einfachen Tagen. Um genau zu sein, wir sind ja noch immer einer Pandemie ausgesetzt, was sich mit sehr vielen gesellschaftlichen Diskussionen, aber auch sehr vielen gesellschaftlichen Ängsten, sag ich mal, ja, zusammenfassen lässt. Das ist sozusagen das, was bei uns im Alltag auch sehr stark Einfluss nimmt. Und das ist nicht das erste Mal in der Weltgeschichte, wie man sich vorstellen kann, dass sowas war. Und dementsprechend sind wir auch gerade jetzt immer wieder interessiert an Filmen, die eine ähnliche Situation oder eine ähnlich schwierige Zeit auch irgendwo mit sich tragen. Wobei wir jetzt auch, glaube ich, ganz gut merken können, wie schwierig das ist, einer solchen Zeit dann halt auch wirklich richtig Sie gerecht zu lernen.
1: Zu ne? genau, ja, ja, absolut. Ja, und, so, und das komplett nachvollziehen zu können. Äh wenn man nicht ob der Gnade der Geburt an ihr schon hat teilhaben dürfen. Ne? Kon konkret geht es um die frühen 60er heute und es geht um den Film uh, These are the Damned von Joseph Losey, gedreht 1961, zum ersten Mal veröffentlicht, allerdings erst ein, zwei Jahre später, in Deutschland gar nicht im Kino gewesen. Eine der kuriosesten Hammer-Produktionen aber auch mit Sicherheit eine der interessantesten.
0: Und zu verdanken haben wir das Ganze einem Hinweis von der lieben Hörerin Nadja, die wir hier mit Grüßen und Dankeschön sagen, dass sie uns auf diesen doch super spannenden Film hingewiesen hat. Und das heißt jetzt rein ins Werk. Die sind verdammt. These are the damned. Oder auch nur the damned. 1962 61. Worum geht es erstmal in diesem Film? Was ist so der Hintergrund, mit dem wir uns heute befassen müssen?
1: Sind, auf den ersten Blick ist es ein Film der harten Brüche, der erstmal aus zwei Filmen zu bestehen scheint. Zu Anfang, in der ersten Hälfte, geht es da um einen... Äh, amerikaner mittleren alters der mit seiner Yacht unterwegs ist, er ist Aussteiger er hatte wohl einen einigermaßen lukrativen Job ähm, bei einer Versicherung als, als Executive bei einer Versicherungsgesellschaft ist da allerdings ausgestiegen und ähm, hat äh, ja, stattdessen sich gesagt, er begebt sich auf, gibt sich auf Weltreise er ist angekommen in Of All Places, Weymouth in England, eine Hafenstadt, ne, nicht wirklich Hafenstadt, es ist eher so, es ist ein Städtchen am Meer, wo man Urlaub macht. Ne? Also man kann sich das durchaus vorstellen, so wie das wesentlich bekanntere Brighton. Ähm, der Film ist auch vor Ort in Weymouth gedreht. Und sieht aus und, wie Brighton. Und sieht aus wie Brighton. Und ich glaube, die Assoziation soll man gerade als britischer, englischer Zuschauer auch haben, ne, dieses Urlaubshafte. Jetzt ist es allerdings so, dass unser äh, guter Amerikaner, wie heißt er eigentlich? Äh, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig und ich, leider hat es. Simon, Simon äh, Well. Simon, ja genau. Simon gespielt von McDonald Carey, relativ unbekannter amerikanischer, größtenteils Seifenopern-Darsteller, der hier halt an Bord geholt wurde, hauptsächlich mal, weil er Amerikaner und mittleren Alters ist, glaube ich.
0: Und günstig.
1: Und günstig und leidlich spielen kann, Betonung auf leidlich. Jedenfalls, ähm, in dieser Hafenstadt oder in dieser, in dieser Urlaubsstadt in Weymouth, ähm, geht es wenig urlaublich zu, denn äh, er wird äh, gleich äh, bei seiner Ankunft äh, von Joan, deren Namen er noch nicht mal erfragt, äh, einer 20-jährigen, mehr oder weniger so abgeschleppt vom, von der Strandpromenade, ne? ähm, und äh, höher ins Dorf geführt und dort von einer Biker-Slash-Teddy-Boys-Gang slash überfallen. Das hat durchaus so Clockwork-Orange-hafte Züge. Da müssen wir dann gleich nochmal sprechen drüber. Ja, und es entspannt sich dann so ein Netzwerk aus lauter freiheitssuchenden Typen in Weymouth. Also wir kriegen zum Beispiel mit, es kommt eine Künstlerin, die Skulpturen schafft die Waage an, Hiroshima-Leichen oder an äh, die Pompeji-Opfer, diese Gipsabgüsse von Pompeji-Opfer erinnert. Ähm, die ist da auf den Klippen unterwegs und ne, bastelt halt an ihren Skulpt Skulpturen. Ähm, das ist eine Figur. Dann gibt es den Kopf der Biker-Gang. Das ist der King. Äh, das ist Oliver Reed in seiner ersten wirklich großen Rolle. Stark changieren zwischen... Extrem Overacting und äh, Extrem Overacting. Also
0: dem Extrem Overacting und dem Reachen Overacting, das ist mhm. ein Unterschied. Also der echte ja. Read kommt schon so ein bisschen raus, aber hundertprozentig klappt es noch nicht.
1: Also die Konfliktlinien, die sich da so entfalten, auf relativ, anfangs relativ vage Art und Weise ist, Joan fühlt sich dann doch ist zumindest interessiert an diesem Simon Wells, an diesem Amerikaner. Sie will aber vor allem ihrem Bruder King, dem Kopf dieser Biker-Gang, entkommen ähm, und sieht eventuell in Simon eine ne, gute Gelegenheit, aus dieser vage, inzestuösen Beziehung sich zu lösen. Ähm, Freya, die, die, die Künstlerin, bastelt an ihren Skulpturen, ähm, hat aber einen guten Bekannten, der wohl für die Regierung zu arbeiten scheint, unter Tage an irgendwelchen seltsamen äh, Geschichten, über die er nicht sprechen darf. Ähm, ja, und das, das entfaltet sich halt so. Und man denkt, ja, es ist halt so ein Biker-Gang, Frühsechziger-Aussteiger, äh, ne, so, so diese diese Art von Geschichte, Ähm, man merkt schon, ich rede jetzt hier ganz lange, weil das Ganze einfach kompliziert ist, so, weil der Film so brüchig ist, so auseinanderfällt auf den ersten Blick. Denn äh, am Ende oder in der zweiten Hälfte kommen Simon Wells, der Amerikaner, Joan, äh, die junge Frau, gespielt von Shirley Ann Field und äh, King, der Biker-Typ, der Teddy-Boy, gespielt von Oliver Reed in ähm, einer, ja Untergrundbasis des Militärs an, ähm, wo ich, kleine Kinder äh, wohl isoliert werden und ausgebildet werden, wie sich herausstellt für die Zukunft nach dem Atomkrieg, denn das sind selber, äh, ja, äh, <lacht> Nuklear angereicherte Kinder, ähm, die aufgrund dieser Anormalität zwar mit dem normalen Leben draußen momentan nicht kompatibel sind, also um genau zu sein, sind sie tödlich für normale Menschen, ähm, aber äh, ideal gerüstet für die Zeit nach dem Atomkrieg und ihr Daddy. Der Typ, der als Big Brother sie per Videobotschaften unterrichtet, auch so ein bisschen Corona-Style, ne? äh, äh, spielt von Alexander Knox, das ist der Bernard, der ist sich sicher, der Atomkrieg, der kommt. Und jetzt wollen natürlich unsere ganzen Misfits und Aussteiger, die da zufällig angekommen sind, die Kinder befreien, ohne zu wissen, dass sie gerade sich quasi kleinwandelnden Atombomben aussetzen.
0: Also, dass sie quasi schon tot sind, wenn sie da reingekommen sind. Was auch Dass wir sie als schon in dem Moment verdammt waren, als sie durch die Tür gegangen sind. Genau. Genau. Mhm. Und das kriegen wir als Zuschauer nicht mal mit, sondern wir als Zuschauer bemerken das ja auch erst mit der Zeit, was da wirklich passiert. Mhm. Und dann geht das Ganze sogar relativ unter erst mal beim ersten Gucken. Und das ist, glaube ich, somit das Faszinierendste. Womit wir eigentlich so in diesen Film einsteigen können, was denn so alles erst im Nachhinein so in das Gehirn reinpoltert. Ja. Man, man würde jetzt davon ausgehen, ne? Also wenn
1: das, da sprichst du was Gutes an, wenn das so ein regulärer, um, Hammer-Film wäre. Jetzt außerhalb von den Gothic-Produktionen, die haben ja auch durchaus andere Sachen gemacht, äh, Psychopathen, Thriller, äh, Proto, Slasher und solche Geschichten. Auch ne? Science-Fiction, da, auch da Science -Fiction. wird ja so ein bisschen einsortiert auch, auch wenn das gar keine genau. Science-Fiction ist. Um, dann würde man sagen, dramaturgisch müssten unsere drei Protagonisten hier innerhalb von der ersten Viertelstunde, 20 Minuten da unter der Untertage landen. Und die Bedrohung müsste relativ zügig klar gemacht werden und so weiter und so fort. Aber Joseph Losey, unser Regisseur, tut das nicht. Da hat er null Interesse dran. Er verbringt eine Dreiviertelstunde damit uns in diese vage ne, Biker Gang, ich befreie mich aus den Zwängen der frühen 60er Freigeister, Biker Mods, Teddy Boys. Uh, On Location in Weymouth gefilmt, bloß kein Studio, bloß kein Schuss gegen Schuss, äh, quasi so ein bisschen dokumentaristisches Flair, alles in schwarz-weiß gedreht, damit wir auch wissen, das ist ein wichtiger Film, denn wenn man Anfang der 60er in schwarz-weiß dreht, will man damit sagen, es ist ein wichtiger Film, <lacht> ne? also Joseph Losey tut alles eigentlich, damit das kein Hammerfilm
0: wird warum macht das joseph Losey? was was bildet der sich eigentlich ein hm, äh, erst einmal weiß das ja besser er kommt ja aus amerika nee das ist mhm. die bösartige form die ich da jetzt wähle ähm, es ist halt einfach der stoff und ähm, der bildet sich so ein wenig ab mit dem zeitgeist hm. und natürlich halt auch mit ihm als person ähm, man muss dazu sagen Darauf wollte ich subtil hinaus. Ich weiß, deswegen habe ich das auch <lacht> nur hinausgezögert, nicht? Nein, also ähm, es geht darum, dass äh, Losey eigentlich ein amerikanischer Regisseur ist, ähm, der auch ja sag ich mal sehr, sehr nah an der äh, Figur Nicholas Ray zum Beispiel dran ist, mit dem halt auch zusammen studiert hat der aber das kleine Problem hatte, dass er zum Beispiel eine Zeit lang in Russland bei Sergei Eisenstein gelernt hat, dass er gut befreundet oder gut äh, Kompagnon war mit Hans Eisler und mit Bertolt Brecht, also den Linken, die nach Amerika geflohen waren, ähm, aus Deutschland und dementsprechend jetzt äh, in den 50er Jahren nicht mehr so positiv auffällt, sondern auf die schwarze Liste kommt. Das heißt also Ende der 50er Jahre hat er keine Möglichkeit mehr in den USA zu arbeiten, vor allem weil das Studio R RKO äh, ihn damals nach der Übernahme durch Howard Hughes ähm, quasi stillgestellt hat. Einfach mhm. eben aufgrund seiner ähm, nicht reaktionär konservativen antikommunistischen Haltung, selbst seine Ehefrau war relativ nah auch am, am linken Spektrum dran. Ja, also er, er, er hat
1: eigentlich ziemlich kommunistische Überzeugungen tatsächlich gehabt. Also das ist, äh, also er war auf jeden Fall ziemlich links.
0: Ja, also Faktor ist derjenige, er war ziemlich links, aber er war trotzdem Amerikaner und äh, mhm. Man kann davon ausgehen, dass er mit Sicherheit nicht vorhatte, nach Amerika eine Atombombe einzuschmuggeln. Hm. Aber wir wissen ja, wie die McCarthy-Era damals gewesen ist und wie heftig das dann ausschlägt. Und sein Ausweg ist lustigerweise eben nicht Russland also oder die hm. UdSSR, sondern England. Und er zieht jetzt nach dort hin und ist sozusagen ein Opfer der Paranoia dieses Kalten Krieges geworden und dieser neuen, Demarkierungslinie zwischen ja. Ost und West.
1: Und in England ist er dann auch relativ bald ähm, ziemlich erfolgreich. Ne? Also das, äh, das dauert ein Weilchen. Das, er muss sich da so ein bisschen finden in, in, in Großbritannien. Aber so ab Ende der 50er hat er ein, zwei große Hits, die auch auf Festivals gut laufen, die insbesondere bei äh, französischen Kritikern großen Anklang finden ne? und ja, das heißt also, er geht schon auch mit einem gewissen Ego in diese erste Hammerproduktion
0: hier rein und diese Hammerproduktion nimmt er wegen dem Drehbuch an das ist mhm. halt auch ein Faktor, der ist wichtig. Und vor allem wegen der Buchvorlage, die sich eben damit beschäftigt, mit dem Thema, ähm, wie ist das jetzt eigentlich hier mit dem Atomproblem beziehungsweise mit dem Kalten Krieg und der Atombombe. Mhm. Äh, also sozusagen quasi mit der nuklearen Bedrohung, aber halt vor allem auch der Paranoia vor dieser nuklearen Bedrohung beziehungsweise unter unter diesem Thema, sag ich mal. Ne? Mhm. Das heißt also, es geht darum... Wie sehr man sich sein Feindbild zurechtbaut und wie sehr man noch überhaupt an eine Zukunft denkt und eine Zukunft für sich aufbauen kann, wenn die ganze Zeit das Gefühl da ist, hier ist kann doch sowieso alles vergebens. Genau, genau.
1: Ähm, ich würde vielleicht noch kurz hinzufügen zu Lowzy: äh, er hat damit seinen Zenit noch nicht erreicht, im Gegenteil, bedammt äh, ist eher so ein bisschen so ein kurzer dip in der Karriere. Allerdings wird er dann im Laufe der 60er vor allem berühmt an seine Arbeiten mit Harold Pinter zusammen. Äh, wer Harold Pinter nicht kennt, das ist ein sehr, sehr berühmter äh, britischer Theaterautor. Man sollte eben, ihn
0: übrigens kennen.
1: Ja, ähm, so im vagesten Sinne absurdes Theater, oft auch absurd gewalttätiges Theater. Ähm, jedenfalls äh, mit dem arbeitet er dann eine ganze Weile zusammen und das sind dann mit Sicherheit seine berühmtesten Filme, sowas wie Der Diener zum Beispiel ne? ähm, oder auf Deutsch heißt er Der Mittler, The Go-Between, ähm, das sind alles Pinter-Drehbücher, äh, da wird es dann halt auch so ein bisschen geschmackvoller. Muss man auch sagen. Und teurer und kostümiger. Ähm, auf jeden Fall in den 60ern hat er dann so seine Hochzeit. Ist auch ein wirklich berühmter, festivalerprobter Regisseur. Ist aber heute so ein bisschen vergessen. Ja, er ist ganz stark so in den Hintergrund
0: getreten. Was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass natürlich die Themen, die er halt auch bearbeitet und vor allem natürlich auch das britische Kino dieser Zeit insgesamt so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ja. Und das sind natürlich auch Themen und da kommen wir glaube ich auch auf The Damned wieder zurück, die sind in der Zeit sehr, sehr relevant, wichtig und durchaus auch, ähm, wie soll ich es ausdrücken, für einen Festival positiv gesprochen können sie sozusagen für einen Aufruhr sorgen, aber halt ähm, an der Kinokasse ist das damit noch lange nicht gegeben, sag ich mal. Ne? Mhm. Und das sorgt dann dafür, dass natürlich in dieser ersten Phase der, der sage ich mal, der post äh, äh, nouvelle vague auteurs er natürlich jetzt ganz groß dabei ist, aber er ist natürlich ein Regisseur, dessen Themen irgendwo dated wirken. Und das ist halt interessant. Beute. Ja, ja, heute. Ja. Und dann, dann wird es halt interessant, weil eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir ja momentan die nächsten Demarkierungslinien einer möglichen neuen kalten Kriegssituation, hm. ähm, was äh, definitiv auch mit der Reaktion auf den Coronavirus zusammenhängt. Da wird das Ganze jetzt plötzlich wieder spannend, denn jetzt wird plötzlich wieder das Thema interessant. Sehen wir noch eine Zukunft oder sehen wir eine Hoffnungslosigkeit? Und diesem Thema sind eigentlich all diese Aussteiger, in der ersten Hälfte des Films schon ausgesetzt und wir lernen mhm. sie eigentlich als diejenigen kennen, die sie sind, was das aus denen gemacht hat. Mhm. Und das fängt natürlich bei dieser Jugendgang an. Hat diese Jugendgang denn ein Ziel? Möchte sie eine Revolution erreichen oder möchte sie eine Veränderung der Gesellschaft?
1: Nö. Das sind das sind äh, Nihilisten, ne? also es hat auch ganz starke Züge und ich bin mir relativ sicher, dass Danny Kubrick den Film gesehen hat, äh, das hat ganz starke Züge von, von Clockwork Orange, ne? Dieses, die, Kostüm, die Kostümierung äh, im Gleichschritt marschieren, ähm, Gewalt, die Lust an Gewalt, die Selbstinszenierung, äh, die Inszenierung gerade von Gewalt. Ne? Ähm, dann dieses ganze Freudianische, was da die ganze Zeit bei, äh, bei Oliver Reed mitberodelt. Ähm, ne? ähm, einfach nur Performance, sich selbst erfinden, durch Mode, durch Musik, äh, durch Pseudo-Individualismus,
0: weil letzten Endes sind sie ja auch uniformiert. Ne? Was ja gerade das, äh, was ja gerade beim King rauskommt, weil King mhm. selbst ist der Einzige, der anders aussieht als alle anderen. Aber mhm. der ist der Teddy Boy und mhm. damit sozusagen wiederum in dieser Dandy-Uniformierung, mit der man sich sozusagen abheben möchte mhm. von äh, vom Proletariat des Mittelstands oder sowas und sich als mhm. was, er, obwohl man nichts hat, als was Höheres zu erheben. Ne? Also nicht,
1: dass ich viel über die Teddy Boys wüsste, aber man kann es vielleicht noch so ein bisschen erwähnen, dass ist nicht nur was, was der Film erfindet, sondern das waren äh, konkrete Jugendgangs, insbesondere in England. Ende der 50er, Mitte der 50er bis Ende der 50er. Anfang der 60er war das eigentlich schon wieder fast vorbei. Da bewegen wir uns dann in Richtung äh, Rock'n'Roll und wir bewegen uns dann später in Richtung Mods ähm, und so. ne ähm, Aber die Teddy Boys sind eigentlich schon wieder durch. Das heißt also, der Film baut das Ganze so ein bisschen kolportagehaft zusammen. Ein bisschen Rocker, ne? Ein bisschen Teenager
0: Menace, ein bisschen Teddy Boys. Ganz viel Overacting, ein vor bisschen allem, James Dean. Genau, das ist eben der mhm. Punkt, vor allem halt auch James Dean, vor allem auch so ein bisschen das Nicholas Ray Element mit reinbringen, ne? denn sie wissen nicht, was sie tun und was weiß ich alles, das, das kommt da alles mit rein, aber diese Gang wird ja durchaus nur ähm, als Gefahr dargestellt, also die, die ist im Endeffekt, ist sie Gewalt und, und mhm. viel mehr ist die Gang, wenn sie als Gruppe unterwegs ist, nicht. Sobald
1: sie sobald sie aber als Individuen unterwegs sind, dann wird es wieder interessant. Also da werden ja einige von ihnen durchaus so sensibel und reflektiert gezeichnet, ne? sobald, sie aus, sobald sie aus diesem Kollektiv rausbrechen.
0: Mhm. Und genau an diesen Elementen ist der Film am Anfang interessiert. Genau mhm. aus dieser Verbindung aus, das ist das Kollektiv, aus dem musst du ausbrechen. Äh, wenn du dein Individuum finden willst, da kommt ja auch äh, Joan sehr, sehr stark mit rein, weil sie möchte mhm. ja raus, sie möchte nicht ja. weiterhin und äh, wo landet sie? Beim nächsten Daddy. Genau, ja, weil im Endeffekt, was wir erfahren, ist im Endeffekt, King und Joan werden höchstwahrscheinlich weise sein. Und mhm. er ist der große Bruder, der immer auf sie aufgepasst hat. Und da ist dann diese äh, inzestiöse sexuelle Denkweise bei ihm drin. Also mhm. er selbst äh, wird ja immer wieder panisch, wenn er vor Frauen ist, hat man so das Gefühl mhm. im ganzen Film. Ja. Und ähm, dann kommt halt dieser diese nächste unglaublich unsympathische Vaterfigur Simon auf sie zu, mhm. den wir erst als Opfer kennenlernen und dann, und das macht es ja spannend, weil wir finden uns ja hier in den 60er Jahren, dann wird er sowas von klar, aber auch übergriffig ihr gegenüber und versucht mhm. sie sozusagen äh, gleich mal ins Bett zu ziehen, ähm, dass man da sagen kann, okay, hier wird uns eigentlich schon mal komplett weggenommen, dass wir irgendwie irgendwo auf der Seite von ihm sein könnten oder mhm. dass ihr ihn als Protagonisten wirklich ernst nehmen können. Und dann wird es interessant, weil dann wird er ja eine Gruppe der Leute draus. Ja. Und dann wollen wir wissen, warum die so sind. Also also was
1: Lousy halt macht, er verbaut uns systematisch Identifikationsmöglichkeiten. Ne? Also er, er liefert uns immer wieder so konventionelle Freiheitsmomente, Freiheitsbilder, wie wenn zum Beispiel Joan zu Simon aufs Boot springt, ihr Bruder will um jeden Preis verhindern, dass sie mit diesem Amerikaner, diesem alten Knacker da abhaut ne? und jetzt könnte man meinen, dass da kriegen wir dann auch so die, die melodramatischen Elemente so ein bisschen reingehauen, allerdings ohne Musik, interessanterweise. Sie rennten eben dem Boot her. Es muss jetzt natürlich nur der Moment kommen, wo sie irgendwie nah genug dran ist, um draufspringen zu können. Das Ganze wird als lange Kamerafahrt inszeniert. Dramatischer Moment der Befreiung. Dann musst du diesen Sprung wagen. Ja, und dann ist er auf 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 See mit dem Typen. Und äh, stellt dann Wocki fest, der ist tatsächlich so schlimm, wie der Bruder es gesagt hat und der will ihr prinzipiell jetzt erstmal nur an die Wäsche. Und das ist sein Freiheitsentwurf. Also das ist der Freiheitsentwurf dieses amerikanischen Aussteigers. Dem ähm, ehemaligen CEO, also ne? einer mächtigen Persönlichkeit eigentlich ja, auch irgendwo. Ich, genau, ich lasse ich lass jetzt hier den Kapitalismus hinter mir, mhm. ne? ähm, <lacht> um irgendwie 20-Jährigen an die Wäsche zu gehen. Also, das ist, das ist sein Freiheitsideal. Und das ist das, was der Film immer wieder macht. Also, er zerschlägt solche Ideen von Freiheit oder er verbaut, er zeigt auf, dass diese ganzen Freiheitsbilder eigentlich nur Illusionen sind. Es gibt keine, es gibt keinen Ausweg.
0: Und dass sie kurzfristig gedacht sind. Also, ja. äh, selbst, selbst diese Figuren, die wollen ja kein langfristiges Freiheitsmoment, sondern sie leben im Jetzt. Und dieses mhm. im Le Jetzt leben ist in den, frühen 60er Jahren und vor allem Ende der 50er Jahre durchaus relevant, weil das hat ja natürlich durch diese Weltpolitik auch, auch eine Logik, ne? mhm. weil äh, du sagst dir vielleicht, okay, wir sind die Freien, wir sind die Besseren, wir sind die Tollen, aber gleichzeitig wissen wir, hier fliegen bald Atombomben, wenn das so weitergeht. Mm -hmm.
1: Ja, ja, genau. Ne? Also, das ist das, was die ganze Zeit da so äh, natürlich als Damoklesschwert schwert drüber, drüber hängt über der ganzen Geschichte. Und das scheint sozusagen diesen negativen Einfluss, diesen nihilistischen Einfluss auf alles, auf jedwede menschliche Beziehung und jedwede menschliche Möglichkeit menschlichen Lebens zu haben. Dasselbe gilt dann zum Beispiel auch für die Künstlerin, für, für Freya, äh, gespielt von Viveka Lindfors. Ähm, die behauptet zwar nö sie glaubt nicht dran dass der atomkrieg kommt ne ähm, aber was macht sie für skulpturen
0: ja, im Endeffekt, <lacht> ähm, die Skulpturen sehen aus wie verbrannte ehemalige Tiere, Menschen, ähm, halt alles, was sozusagen Leben ist, wirkt hier plötzlich verbrannt und allzu Stein gemacht. Mhm. Ähm, was natürlich auch ganz gut passen könnte, dass sie halt daran nicht glauben will und deswegen halt eben genau diesen Horror, diese geistigen Horror externalisieren möchte mit diesen ja. Bildern. Mhm. Das Problem ist nur, dass jetzt halt Bernard um die Ecke kommt und der findet die Sachen super schön. Und das fokussiert seine Figur, denn das ist jemand, der bereitet sich nur noch darauf vor, dass es bald vorbei ist.
1: Mhm. Also Bernard, um das nochmal, es sind einfach wahnsinnig viele Figuren, ne? mhm. ähm, gespielt von Alexander Knox. Das ist der Typ, der diese Kinder unterrichtet und der dieses Projekt führt, ähm, dieses äh, Eton Underground, ne? Public School Underground, die nächste Generation der englischen Elite, <lacht> die, die die britische Bevölkerung nach dem Atomkrieg führen soll oder so sein soll eher sogar. Ne? Ne? Ja, sein genau, soll. eigentlich ja. sogar sein soll. ja. Ähm, äh, ja, und der ist der ist vollkommen überzeugt von. Dass das definitiv so kommt und dass er dementsprechend hier handeln muss. Das ist, das ist die einzige Möglichkeit, wie er eine Zukunftsorientierung sieht. Also das ist das Szenario, auf das man sich einstellen muss. Die einzige Gewissheit
0: sozusagen. Und das Schlimme an der Situation ist, er steht ja, je länger der Film geht, umso mehr für den Staat. Also für mhm. die staatliche Situation. Jetzt kann man sagen, okay, jetzt haben wir diese erste Hälfte des Filmes hinter uns gebracht, diese Kinder sind noch gar nicht vorgekommen, wir haben uns jetzt mit den Figuren auseinandergesetzt, ähm, aber bisher ist diese Lesart, die wir setzen, eine, die du nur mitnehmen kannst, wenn du genau in dieser Zeit, in dieser Phase diesen Film guckst, mhm. weil nur dann kannst du viele von diesen Wiedererkennungswerten für dich aufnehmen. Und mhm. du kannst dich auch damit auseinandersetzen, dass hier Dinge verhandelt werden, die auch in deinem Kopf, in deiner Familie, überall, äh, wahrscheinlich halt auch in den, den wenigen Medien gegenüber heute, äh, wo das verhandelt wird. Ne? Also die, du kannst davon ausgehen, das meiste, was du hörst im Radio, äh, in den News, äh, setzt sich mit dem Themenbereich auseinander. Und mit anderen Umwälzungen, die damit einhergehen. Sprich mhm. also allem, alles, was du mitbekommst, sind Umwälzungen, ja. sind Veränderungen und sind ja. Unsicherheiten, über denen dieser absolute Tod eines ganzen Planeten sozusagen zu herrschen scheint. Wie reagieren wir jetzt da drauf? Und das verhandelt eigentlich der zweite Teil des Films, kann man sagen, größtenteils. Mhm. Der zweite Teil, da
1: könnte man jetzt denken, das ist der größtmögliche Bruch. Ne? Wir haben so ein wir haben im ersten Teil einen fast schon so nouvelle vagistisch inszenierten Bikerfilm, ne, nihilistischen Bikerfilm eigentlich gesehen, über Aussteiger und Rolling Stones. Ne? Und jetzt landen wir plötzlich da unter Tage unter den Klippen und äh, das Licht wird expressionistisch, und plötzlich meint man, jetzt fängt der Hammerfilm an. <lacht> Und
0: zwar der Hammer-Science-Fiction-Film, also so mhm. Quarter-Mass-Experiment-mäßig. Experiment -mäßig. Ja. The quarter -Mass experience Ich habe gerade eine neue Band gegründet, wie du hörst. Ähm, ja, nee, also auf jeden Fall ist es so, dass wir jetzt an den Punkt kommen, jetzt wird das Ganze mit Genre aufgeladen. Mhm. Und zwar visuell vor allem. Ne? Das ist auch inhaltlich natürlich die Grundprämisse, die jetzt kommt, ist eine Genreprämisse. Ja. Also aus sich äh, im Endeffekt radioaktive Kinder ist natürlich eine Erfindung. Das ist ein Bruch mit dem, was vorher diese extreme Realismuswunsch oder realismus die da erzeugt wurden, mhm. das ist der größtmögliche Bruch mit denen. Und das fängt schon an, indem die Kinder eingeführt werden und sie sind kalt. Das heißt also, sie haben keine warme Haut, sondern sie sind oh, kalt. Ich glaube, auf dem amerikanischen Post da haben sie so Eiszapfen an der Nase. Ja, <lacht> Und ja. natürlich mhm. gucken sie gleichzeitig auch schön mit, mit glühenden Augen, damit wir uns natürlich auch daran erinnern an Village of the Damned und ähnliche Horrorschocker, so dass wir jetzt das Gefühl haben, beziehungsweise wir sind in das Kino schon gegangen mit dem Gefühl, das schauen wir uns jetzt an, aber das mhm. ist ja nicht der Film im Endeffekt, sondern. Und jetzt
1: haben wir eine Dreiviertelstunde lang so,
0: was, Nouvelle Vague gesehen, ne? Und jetzt. Die realistische in, Nouvelle Vague. Genau. Und jetzt ja. kriegen wir Kinder zu sehen, die jetzt auch normal aussehen, aber sie sind trotzdem des, Gegenpol zu dem, was wir, sag ich mal, ähm, als als Charaktere bisher kennengelernt haben. Denn sie sind kalt, sie sind naiv, kann man mhm. schon sagen, sind ja elfjährige Kinder. Mhm. Sie sind dementsprechend sehr noch sehr jung und auch sehr unbedarft, was das Thema Außenwelt angeht. Und sie haben eine eigene Konstruktion ihrer ihre eigenen Realität, nämlich aus dem, was sie dort sehen können und was sie erleben können, hm. gebaut. In Klammern, ja, Höhlengleichnis äh, passt zum Thema Ja, 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 ja. <lacht> ja, aber ist, jetzt... Ist gewiss alles so gewollt. Zum größten Teil definitiv. Aber äh, vor allem, weil da schon eine Romanvorlage dabei hängt. Hm. Aber, und jetzt wird es halt wichtig, auf der narrativen Konstruktionsebene ist das Ganze ja so etwas wie eine Spiegelung.
1: Ja, genau und und da, da kriegen wir dann auch ganz schnell die anweisung das genauso zu sehen ne? also diese diese kinder sozusagen als spiegelbilder als ähm, das sind das sind genauso die verdammten wie die draußen ne? also das ist exakt dasselbe szenario ähm, die sind vorkonditioniert ähm, die kriegen beispielsweise auch pseudofreiheiten ne? genau. werden denen geboten äh, von Jetzt komme ich wieder mit den, mit den Namen durcheinander. Bernard, ne? Der lässt ihnen gewisse Freiheiten. Er tut zum Beispiel so, als wüsste er nicht, dass sie ein Geheimversteck haben
0: dass er ja. sogar eingerichtet hat, für dass sich. das
1: genau, ne, wo die wo keine Kameras sind, dass sie sich ein bisschen zurückziehen können, das ist sozusagen bewusst so drin gelassen, die Kinder ahnen nichts davon, die denken auch, dass es gewisse Bereiche gibt, wo die Kameras sie nicht sehen können, stimmt nicht, ne? also da entstehen dann schon so erst die die entsprechenden thematischen Parallelen, wo auch klar gemacht wird, genauso wie diese erwachsenen Figuren nur Pseudofreiheit genießen, ähm, so wie diese Biker-Gang zum Beispiel letzten Endes ja auch nur die geduldete Subversion oder das geduldete Pseudo-Ausbrechen ist, ne? ähm, haben wir es jetzt dann auch hier mit den Kindern, äh, die dürfen Pseudo-Weglaufen, sie sind so radioaktiv aufgeladen, dass sie die Tür zur Außenwelt damit öffnen können, nur mit ihrer Strahlung. No? Aber
0: nur diese eine außen. <lacht> Beziehungsweise sie dürfen sie nicht. Nee, das ist ja so ganz faszinierend. Sie können es nicht öffnen. aber Sie können es von außen öffnen. No? Sie können von außen öffnen, um wieder reinzukommen. Und nebendran ist passend für ihre Höhe eine Möglichkeit gegeben, dass sie durch ein Fenster rauskommen können. Weil dort, wo dieses Fenster oder diese Tür hinführt, da geht es ja nicht weiter. Genau, da ist nur ist Meer Klip und Wasser drumherum. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, auch das ist so eine Art Pseudofreiheit, die ihnen gegeben mhm. wird, dass sie so ein bisschen rauskommen können, aber wirklich gewonnen haben sie nichts, aber dadurch, und da kommt dieses Höhlengleichnis-Element rein, dass mhm. sie es ja nicht anders kennen, ja. wissen sie das nicht. Mhm. Und da sollten jetzt sozusagen unsere Alarmglocken anfangen zu ringen, denn wenn wir vorher schon Leute haben mit einer Pseudo-Freiheit mhm. und jetzt sehen wir diese Konstruktion von Freiheit, ja, ist denn dieser Mann der Regierung, der dort eine neue Regierung aufbaut, nicht auch sozusagen dafür stehend, was sozusagen unsere Regierungen machen. Und schon geht, ja. geht dieses Paranoia-Element mhm. los. Und genau ja. das ist das, wo der Film eigentlich hin möchte, in diese ja. Paranoia.
1: Also diese Idee von, hier wird konditioniert auch ein beliebter Begriff <lacht> zu der Zeit ne? mhm. ähm, hier wird ähm, ideologisch beeinflusst äh, hier wird Realität konstruiert, es ist nicht die Realität, sondern ne, es ist eine, äh, die so medial irgendwie erzeugt wird ähm, solche Geschichten, ja, ähm. so
0: den Lehrer, der halt wirklich an so einer großen Leinwand wie 98, äh, 1984, mhm. ähm, da uns sozusagen anguckt und dann die Kinder belehrt, ihnen sagt, was richtig ist, äh, ihnen nur das gibt, was sie halt auch lernen sollen. Ja. Gleichzeitig ist dieser, ist dieser Begriff, den du hattest mit Eton, ne, also mit diesem, dass sie eigentlich ja eine absolute, äh, ja, sag mal. Das ist, eine Pub das ist hier eine Public School, ne? Das genau, ist so, das ist eine das Elitenausbildung, die hier ja. stattfindet, aber inklusive Konditionierung, das ist natürlich ein Bezug auf das britische äh, Erziehungsmodell, ne? auf das britische äh, äh, Modell mit äh, den Public Schools, mit den Universities und Colleges, die da angeschlossen sind und all dem, das sozusagen schon festgelegt wird ab der ersten Schule, ob du zu den Obersten gehörst und mhm. äh, in die Politik gehst oder nicht. Ja. Und natürlich ist das alles angelegt in diesen Figuren mhm. und bei dem britischen Publikum hat das auch eine Resonanz. Ja, ist absolut, also
1: es ist durch und durch ein sehr, sehr, sehr britischer Film, amerikanischer Regisseur hin oder her und das liegt auch ganz stark am Drehbuch, also äh, beispielsweise gibt es so einen Moment, wo sich äh, eines von den Kindern äh, so eine schöne Friseurhaube aufsetzt, die Indoktrinationshaube. <lacht> ne? um, und dann wird ein schönes Byron-Gedicht, Lord Byron-Gedicht äh, abgespielt. Ähm, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, welches es ist. Lass mich gerade raussuchen. Ja, äh, yeah, The, The Prisoner of Chillon von Lord Byron. Äh, aus dem Jahr 1816. Äh, entstanden im selben Zusammenhang wie zum Beispiel Mary Shelley's Frankenstein äh, am Ufer des Genfersees. Es hat arg viel geregnet und dann hat man halt Romane oder Gedichtchen geschrieben. Ne? Vor um, allem und allem hatte, so
0: hatte man auch so ein Endzeitgefühl wegen dem Vulkanausbruch. Genau, dran. wegen des
1: Vulkanausbruchs. Das war das Jahr äh, ohne Sonne, ähm, weil ordentlich weit weg ein ordentlich großer Vulkan ausgebrochen ist und Asche in die Atmosphäre geschleudert hat. Ne? Ähm, und dann hat es nur geregnet. Und äh, das Gedicht, dieses *Prison of Chillon, äh, handelt eben auch von ja äh, wie wie der Titel schon sagt ne? Gefangenen ähm, Ide aus ideologischen Gründen religiösen Gründen in dem Gedicht und so eine, hat genau eine sehr ähnliche wie oft bei Byron Byron Stimmung von Ausweglosigkeit, auch schon Anzweifeln äh, der romantischen Ideale ähm, und des Individualismus. Das ist ganz schon ganz tief drin. Ne? Und diese diese Art von sehr britischen, sehr englischen Referenzen, ähm, die sind die sind dann überall im Film. Ähm, auch ein paar sehr nette Sachen, ähm, einfach wie äh, thematische Parallelen auch auf dieser Genre Ebene, auf dieser Gothic Ebene. Ähm, irgendwie erstellt werden oder suggeriert werden. Es ist nicht so, dass der Film das Genre umarmt. Dafür, dafür findet sich Joseph Losey zu wichtig, glaube ich Ja, ist,
0: ich weiß nicht, ob man das so, so zu wichtig nennen mag, sondern äh, er ist ja jetzt schon in der Phase, in der wir Genre gar nicht mehr so einfach äh, machen können, wenn mhm. wir politisch sein wollen Ja. sondern wir sind ja jetzt hier in der Phase Post Nouvelle Vague ähm, wir sind jetzt in der Phase, in der halt auch ähm, es notwendig ist für einen Film um erfolgreich zu sein, ja. außerhalb von klassischem, großen Hollywood, da muss dahinter ein Auteur stecken. Das ist mhm. momentan auch eine Vermarktungsstrategie, mhm. Und ähm, das alles zusammengenommen ergibt natürlich, dass der Regisseur jetzt hier hingeht und sagt, okay, ich benutze Genre, aber ich weiß auch, dass du Genre kennst. Mhm. Und das kann sowohl auf der melodramatischen Grundebene sein oder auf, auf der Grundebene des Gothic. Ähm, ne? Also dass das, das schlechte Patriarchat muss vom Guten sozusagen überkommen werden. Das Problem ist nur, da das Gute ich ist das Schlechte. <lacht> ja. genau. Ähm, also es das heißt also, es gibt gar kein gutes Patriarchat. Oh Wunder. Ähm, und auf der anderen Seite hast du aber auch natürlich dieses science fiction Element, das ja uns da auch immer wieder sozusagen vorgegaukelt wird, mhm. um uns dann immer wieder zu sagen, nee, hier geht's ums das jetzt. Mhm. Das ist gar kein Science-Fiction. Ja. Selbst wenn die Leute da rumrennen, als seien sie jetzt gerade irgendwo vom Forbidden Planet, ähm, das ist so nicht. Mhm. Und okay. das ist, glaube ich, super zentral für den Film. Das, 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 das lauert alles unter den
1: White Cliffs of Dover. Ne? <lacht> also zum Beispiel gibt's da äh, nachdem unsere Protagonisten bei den Kindern da unter Tage angekommen sind, gibt es eine sehr schöne subjektive Fahrt durch dieses Labor durch. Ähm, wir kriegen also die, die ganze Location gezeigt, ne, wo die Kinder unterrichtet werden, wo sie zum Mittag essen. Und am Ende kommen wir bei den ähm, bei den Betten an und da schläft auch ein kleiner Junge, einer von den elfjährigen Jungen eben in seinem Bett. Und dann wird umgeschnitten zu dem Typen, dem wir da durch die Subjektive gerade gefolgt sind ne? und dann ist es natürlich der Daddy
0: mhm.
1: <lacht> ne? aber der unheimliche Daddy im, im, im Strahlenschutzanzug schwer atmend, keuchend ne? zum Erschrecken ne? also das ist dann die die Vaterfigur oder die die Elternfigur wie eben diese historischen Umstände wie dieser historische Moment alles verunheimlicht <lacht> also so, da, da
0: macht er schon sehr schöne Sachen und da hat er auch sehr schöne Einfälle einfach. Ja, also es ist im Kern wirklich äh, ein Film, der thematisch ist hm. und äh, das aber versteckt dahinter, dass er dir versprochen hat, zumindest auf dem Plakat, ähm, dass er vor Ob allem die unheimlichen Kinder. Genau, wir haben jetzt hier sozusagen den, den großen Horrorfilm und wir, wir gehen jetzt das gleiche Thema an, was ihr vor ja. kurzem schon mit Village of the Damned hat und auch verlangen ja, schon. Und äh, jetzt geht dieser Film hin und reißt uns das die ganze Zeit weg. Jetzt ist das natürlich, wenn wir das mal so zusammennehmen, äh, mhm. trotzdem, du hast es schön so Kolpetage genannt, es ist in your face. Ja, es ja. ist bewusst, es ist klar. Es ist halt auch so gemacht, dass nichts anderes möglich ist, als diese Strategien halt auch offen zu legen und zu zeigen. Ähm, jede Figur in diesem Film hat eigentlich eine Sprache, die immer auch sozusagen über die normale klassische Aussage hinausgeht. Der, der, der Dialog wird dann nämlich im Gegensatz zu den Bildern gar nicht immer realistisch, mhm. sondern es wird immer mehr aufgeladen, aufgeladen und aufgeladen. mit irgendwelcher Es wird schwadroniert, S es werden
1: Reden gehalten. Also zum Beispiel die Künstlerin, mhm. ähm, diese Frank die ist hauptsächlich im Film, finde ich, um Kommentare abzugeben, <lacht> die ist wie so ein, wie so ein off Kommentar. Ähm, die, die, die freiheitliche Künstlerin meint
0: dazu übrigens. <lacht> ne? Ja, aber sie ist auch gleichzeitig deswegen eine Figur, der du dich auch nicht so richtig äh, nahe fühlen kannst. Also mhm. man hat so ein Zeitlang hatte ich das Gefühl, dass es so die Figur mit der ich am ehesten Identifikation aufbauen kann, ja. was natürlich aus unserer heutigen Perspektive sowieso am naheliegendsten ist, weil wir sind mhm. halt nicht in dieser Phase in diesem diesen Drucksituationen. Mhm. Aber auch das wird dir nicht erlaubt, weil sie ist kein voller Charakter. Sondern sie mhm. ist halt diese teilweise auch sehr negative, weil zynische, weil auch häufig oberflächlich agierende Kommentarfunktion.
1: Mhm.
0: Und das macht den Film, wie ich finde, sehr distanziert. Ja. Zu distanziert, um noch Genre zu sein.
1: Jetzt zumal ja
0: alle Figuren
1: Oliver Reed ist... Ähm der erreicht hier zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Identifikationspotenzial von einem James Dean. Ja, also das Gegenteil. Das, er Gegenteil. Ist das Gegenteil. Der ist zutiefst unsympathisch, die Figur. Der Amerikaner ist äh, ein sabbernder Stelzbock über weite Strecken des Und Bild.
0: jemand, der sich weiß, mit seiner Macht umzugehen, was natürlich auch für einen Amerikaner wiederum passt.
1: Ne? Joan ist, hätte das Potenzial, irgendwie zu einer Identifikationsfigur zu werden. Aber dann in der zweiten Hälfte baut die Figur halt ganz stark ab und verliert ganz viel von ihrem Selbstbewusstsein und ihrem ne, ähm, ihrem Freiheitswillen. Sie, ja, sie läuft auch ja?
0: sofort in so eine Mutterfigur rein. Ja,
1: genau. Ne? Ja. Auch das ähm, ist durchaus
0: bewusst übrigens, dass dieser ja. Bruch entsteht. Ne? Also, ähm, wenn wir das jetzt so sagen, das ist keine Kritik am Film, sondern das ist die Strategie des Films. Ja, genau. Und das genau, ist ganz, ne? ganz wichtig, dass man das halt sozusagen im Vordergrund hält. Ja. Ähm, es gibt also in diesem Film eigentlich niemanden oder auch keine Figur, mit der wir uns gemein machen können. Und das bringt dann natürlich auf der einen Seite zwar dieses Kolportagehafte, auf der anderen mhm. Seite bleiben aber auch alle Strategien, darauf zu reagieren, auf die Situation gleichberechtigt. Mhm. Und ähm, äh, wenn wir dann gegen Ende wissen, dass diese Figuren durch die Bank weg, die da unten reingekommen sind, dass die quasi schon tot sind, ne, dann mhm. steht das plötzlich gar nicht so im Vordergrund, weil diese Figuren uns gar nicht so wichtig sind, sondern erst, wenn wir dann den Vogel, Perspektivenblick wieder auf die komplette Handlung nach dem, nachdem wir den Film geguckt haben, haben, dann schlägt das plötzlich aus. Dann mhm. kommen diese Sachen in den Vordergrund wir bemerken, hier Moment mal, das sind Leute, denen war von Anfang an klar, dass sie sterben werden. Plötzlich mhm. wird klar, dass diese elfjährigen Kinder und die Motorradgang im Endeffekt Spiegelungen sind, ja. äh, obwohl sie so unterschiedlich sind. Ja. Und dann werden sozusagen erst wirklich die, die Ideen hinter dem Film und vor allem diese Darstellung der Paranoia und wie schrecklich das doch selbst gebaut ist. Mhm. Ne? Also, und zwar ohne, dass du den Feind brauchst. Also du brauchst dafür Russland nicht. Ja.
1: Ne? Ähm, die, die, letzte, die letzten zehn Minuten vom Film hämmern dir das auch nochmal. Also wirklich äh, extrem mit, mit Einige Gewalt in den Kopf. Ne? Ähm, da, da werden ihr dann nochmal genau diese Freiheitsbilder. Du weißt ganz genau, die sind verstrahlt. Ähm, Joan und Simon. Wieder auf der Yacht, ne, auf Simons Yacht, dürfen gehen, weil Bernard natürlich weiß, sie sind eh schon tot, ne? Ähm, also Das sagt ne,
0: er sogar. Das, also das sagt
1: er sogar. Ne? Ähm, hier, bitteschön, ne, ab auf euer Schiff, auf euer Freiheitsideal, viel Spaß beim Verrecken. Und ähm, na, unser Uh, unser King, ne? also die Oliver-Reed-Figur, der darf noch
0: einmal richtig schnell Auto fahren. <lacht> ja, also. ja, aber alle durch die Bank weg hinter ihnen ist dann ein Hubschrauber, der dann schon mal guckt, wann sind sie fertig, wann ist das Thema ja. durch. Mhm. Und dann holen sie sich sozusagen noch die kleinen Kids wieder zurück, die kommen in ihr Gefängnis rein, es wird weiter, mhm. weiter mit ihnen experimentiert quasi. Ähm, ja. Aber trotzdem ist es dann so, dass dann auch Dinge entstehen gegen Ende und ich glaube, das ist so eine Sache, wo wir uns am Anfang halt auch äh, ganz interessiert drüber unterhalten haben, dass der Film auf der trotzdem nicht so rauskam, wie das eigentlich der Regisseur wollte, mhm. denn der Bernard wird dann doch äh, zu sehr zum Bösewicht. Und zwar liegt das teilweise am Studio, ne? mhm. aber das mit einer Szene, die mich sehr beeindruckt hat, während ich den Film das erste Mal gesehen also, habe.
1: Also Bernhard wird über Weite stecken wirklich so als wohlwollender Vater dargestellt für diese Kinder, der die besten Absichten hat, unter denen seiner Meinung nach ähm, sehr negativen Zukunftsvoraussetzungen. Und das ist
0: glaube ich auch wirklich so. Ja. Ne? ja. Also er ist halt einfach fehlgeleitet, weil er einfach keine Zukunft sieht und macht deswegen Schreckliches. Ja. Und das ist, das wird dann natürlich zerbrochen in dem Moment, in dem er plötzlich derjenige wird, der ähm, und ja gut, wir haben von Minute 1 an eh gespoilert. Wir haben schon alles
1: gespoilert, was
0: ähm, geht. Also von daher. Hau, der hau dann, rein. Der dann im Endeffekt die Künstlerin, seine Freundin, ne, also das heißt, der Staat und die freie Kunst sind in einer On-Off-Beziehung, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, dass, dass, dass er sie dann halt umbringt und das war halt vom Regisseur und Drehbuch aus nicht intendiert. Ähm, ich fand das Bild selbst zu dem Zeitpunkt unglaublich mächtig und es hat ja. mich sehr beeindruckt und es hat sehr, sehr stark auch meine Rezeption, meine Interpretationsrezeption ja. mit, ähm, mit auch natürlich geprägt. Und wenn du dann jetzt sagst plötzlich, ne, ich habe das gar nicht recherchiert, äh, hier, nee, aber der Regisseur lief dagegen Sturm. Je länger man sich mit dem Komplettkonstrukt auseinandersetzt, desto wichtiger wird das, dass das da das eigentlich nicht sein sollte. Es bleibt trotzdem natürlich ein spannendes und sehr, sehr interessantes Bild. Ja. Aber im Kern macht es den Film noch unangenehmer.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, äh, das bringt uns eigentlich vielleicht zu dem Punkt, wo wir uns dann die Frage stellen dürfen oder auch nochmal retrospektiv gucken können, hat das Studio eigentlich den Erfolg des Films durch den verspäteten Release vielleicht sogar kaputt gemacht?
1: Ja, also da, und da hast du, glaube ich, äh, durchaus überzeugende Argumente dafür. Ne? <lacht> Warum der Film 1961, als er gedreht wurde, wenn er dann tatsächlich unmittelbar in die Kinos gekommen wäre, wie es wahrscheinlich ursprünglich mal geplant war, der hätte
0: erfolgreicher sein können, als dann eben 62, 63. Und das liegt einfach im Zentrum dessen, dass äh, die Paranoia eine neue Struktur bekommt. Also das heißt also, diese Situation des Kalten Krieges wird sozusagen in eine Pattsituation situation umgewandelt. Und zwar in eine, die mit mit der man sich, wie soll ich es ausdrücken, arrangieren kann. Mhm. Und das hat mit zwei, drei groß, großen Ereignissen zu tun. Das ist zum einen der Bau der äh, der Berliner Mauer und die Reaktion darauf und äh, wie sozusagen da die Supermächte gegeneinander sich gestellt haben oder wo sie dann sozusagen sich doch zurückgezogen haben, anstatt mhm. die Bomben fliegen zu lassen. Und das andere und ist 1962 Kuba Schweinebucht, ne? genau, ja. die Schweinebucht, mhm. wo am Ende des Tages klar gemacht wird, dass in allerletzter Sekunde der Russe, der ja immer vor der Tür stand zu diesem Zeitpunkt, als auch der Amerikaner, der uns ja immer schützen wollte hier im Westdeutschland, nicht, dass die beiden sozusagen in allerletzter Sekunde dann doch noch einen Weg gefunden haben, dass es nicht zum Atomkrieg kommt. Weil beide Seiten damit klar machen, dass es dann doch eine ganz, ganz schlimme Sache ist. Und diese Abschreckung wird dann ja bis in diese 80er Jahre eben als solche Abschreckung auch hochgerüstet. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite wird es nicht besser, der Kalte Krieg existiert, aber das Ganze wird so ein bisschen zu so einem Grundbrummen mehr. Mhm. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt ist es nicht mehr ganz so stark im Vordergrund und dieser Charakter von Bernard wird so ein bisschen dated. Ja, ne? also Son dieser extreme Fatalismus. Ne? Genau, und das macht natürlich dann etwas mit dem Film und wie er rezipiert werden kann. Mhm. Das heißt also, er kann gar nicht mehr so rezipiert werden, wie es zu diesem Zeitpunkt ist. Mhm. Und da finde ich es ganz spannend, wenn wir uns den Film jetzt heute angucken, dass du dann mit einer aktuellen Situation und diesen aktuellen da draußen, ich guck so schön aus meinem Fenster raus, da draußen mit äh, mit diesen Verhandlungen, die stattfinden, ne, wo, wo du dann ja auch äh, neue Paranoias hast, wo du auch äh, mitbekommst, dass, dass, dass vieles, was nicht sichtbar wird oder nicht klar wird, der einen Gruppe sagt, Hier, dann ist da nichts, dann lass uns mal wieder ganz normal weitermachen während die anderen übervorsichtig sind und, und von den schlimmsten äh, Möglichkeiten sozusagen schon so eingefangen sind, dass sie gar nichts mehr machen wollen. Ne? Mhm. Ähm, das ist ähnlich. Ja. Das ist ähnlich und diese Ähnlichkeit macht diesen Film vielleicht auch wieder
1: man, deutlicher. Man fühlt sich diesem Fatalismus wieder näher. <lacht> ne? ja. Also ja. man
0: erkennt diese Figuren wieder. Man erkennt mhm. auch diese Figuren wieder, auch die Jugendlichen, die dort sozusagen da auf ihren Motorrädern entlang sind. Was interessieren mich denn die Alten? Hörst du ja immer wieder, gerade mhm. in den, äh, in den, äh, sogenannten neuen Medien, die jetzt ja auch ja, ja. schon 20 Jahre alt sind. Okay, ähm, und so, ne? Genau, ähm, auf der anderen Seite hast du die Situation, äh, dass natürlich da dieser Riesenfatalismus, dass wir müssen doch den Status Quo irgendwie halten und wir müssen doch zu dem hin, also die Welt nach Corona muss so sein, wie sie jetzt ist, ne? Mhm. Ähm, warum sonst würde denn, äh, Bernard, äh, so ein Eaton College da aufmachen?
1: Mhm.
0: Ähm, das kann er ja nur machen, weil er ja auch wieder in diese Welt zurück will. Ne? Genau, also es geht ganz stark um dieses Reproduzierende. ne? Und das ist halt so eine Fragestellung. Wir machen das, wir machen das selber wie vorher, nur verstrahlt. Ja, und ähm, realisieren gar nicht, dass das vielleicht zur Verstrahlung mitgeführt hat. Mhm. Weil das ist jetzt so, das ist sozusagen das Große, was von oben kommt, ne? Also ohne jetzt zu politisch werden zu wollen, aber wer von Nö. uns denkt denn momentan groß darüber nach, dass vielleicht die Abhölzung der Wälder und mhm. dass wir immer weiter in, 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 in bisher für den Menschen noch nicht erreichbare Gebiete reingegangen sind, dass das nicht diese Viren auch irgendwo sozusagen in unsere Welt <lacht> hineinholen könnte?
1: Ja, ich mein, ein paar Leute denken da schon drüber nach, ne? aber, ähm, ja, absolut. aber es, ist, es ist nicht
0: ist Teil der Diskussion gerade.
1: Genau, es hat keine Wirkmacht ne? oder wenig.
0: Genau, und das ist so eine Ähnlichkeit zu dem, was in diesem Film dargestellt wird. Weswegen ich auch noch mal sagen muss, dass ich da durchaus sehr, sehr dankbar bin, mhm. dass wir von äh, Nadja diese, sozusagen diesen Push bekommen haben, den Film zu besprechen. Mhm. Und dass wir diesen Film dann auch sehr, sehr früh vorgezogen haben. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass du natürlich endlich wieder mal zu deiner wunderbaren Blu-Ray-Hammerbox greifen konntest. <lacht> <lacht> und ähm, Das ist eine schöne Überleitung dementsprechend, ja. Ich denke nämlich auch, äh, haben wir, glaube ich, einen Punkt erreicht. Auch wenn wir jo. diesmal gar nicht so viel über Schnitt oder Kamera geredet haben. Das ist bei dem Film auch nicht das zentrale Element.
1: Nee, also ja, also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben dazu. Es geht ganz stark um Vermeidung von Schuss gegen Schuss. Also diese ganz klassischen, zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klassischen, ne, nouvelle vagistischen Strategien genau. und, ja, und so neorealistischen Strategien. Ja, genau. Es ist ganz stark auf der Straße gedreht. Es geht ganz stark, gerade in diesem in der ersten Hälfte, um um ne, den Eindruck von vorhandenem Licht beispielsweise. Es ist stark totalen basiert. Es ist auch sehr ökonomisch gedreht. Also es gibt ganz viele Szenen, die in einer Einstellung durchgespielt werden. Seine Lieblings seine Lieblings Einstellung oder seine Lieblingskomposition sind da so Dreiecksformationen ne, mit einer gewissen Bildspannung, weil man dann den den vordersten Punkt des Dreiecks irgendwie so direkt in die Kamera reinknallt, ähm, so dass da so eine Grundspannung drin ist und dann kann man das auch in einer durchspielen und so. Also ist sehr ökonomisch gedreht, weil wahrscheinlich das Budget ja auch nicht gigantisch war.
0: Ja, aber er macht daraus ja auch etwas, was er machen will. Also zum Beispiel ist es ja so, er dreht es zwar ökonomisch, aber in dieser ersten Hälfte hast du ja dann doch trotzdem dadurch, dass du ja im realen Raum unterwegs bist, dass du ja. rausgehst, hast du natürlich sehr, sehr tiefen, scharfe Wellen. Ja. Ne? Ja. Und das ist ja im zweiten Teil dann, wenn er in diese und internen Bounten geht, das ist ja, das ist ja so reduktionistisch, wie es nur geht. Mhm. Um, das Und das ist sozusagen, was mache ich ohne Budget? Und ich schaffe trotzdem genau diesen Effekt, den ich haben will, mhm. nämlich diesen Gegenpol-Welt um, dann. Das bringt das halt auch rüber. Ne? Ja. Um, aber ich glaube trotzdem, also das Wichtigste dazu ist halt einfach, dass wir das sagen können. Das hat dieses novelvagistische Element. Ähm, es ist definitiv trotz äh, der Schule von äh, Sergei Eisenstein kein Montagefilm. <lacht> null. null. Absolut null. Es ist ein mise en scène film ähm, im tiefsten Sinne seiner selbst. Und ähm, ja, also der Punkt, der einfach dabei übrig bleibt, ist, es ist ein Film, der will uns auf die Konstruktion seiner Narration schieben. Und ja, da ja. da macht er auch die spannenden Dinge. Und mhm. deswegen haben wir heute auch da so viel drüber geredet. Ja, absolut, ja.
1: Ja, und du hast auch schon darauf hingewiesen, wir haben's aus der äh, Indicator-Box, das ist glaube ich die vierte Hammerbox von mhm. Indicator, ähm, ja man kann da nichts Negatives drüber sagen, das ist vollgestopft mit Extras, die tatsächlich gut sind, mhm. also das ist einfach die Sache, also was was bringen mir irgendwie sechs Stunden an Extras, wenn das alles äh, einfach nur fern Kram ist. Nee, also es sind tatsächlich analytische Extras, sinnvolle Extras, ähm, eine sehr schöne Disc. Äh, ja.
0: ja. Was wir noch erwähnen können, ist, dass Explosive Media auch eine Blu-Ray rausgebracht hat. Ja. Natürlich in dem deutschen Titel, sie sind verdammt. Ähm, das Thema Extras ist dort natürlich äh, ganz anders behandelt, was natürlich auch damit zusammenhängt, als englisches Label hast du in England ganz anderen Zugriff auf, ja. auf die Extras und wahrscheinlich auch ganz andere Kosten, weil die haben ja so viel von Hammer gekauft, dass sie da auch nicht viel. Das extra sind die ganzen, mussten. das sind
1: die ganzen Sachen von Hammer, die in den USA von Columbia äh, vertrieben wurden und ja. ähm, dem und darauf hat Indicator wohl ganz gut Zugriff.
0: Ja, und das ist auf natürlich ein bisschen, genau, das ist dann natürlich ein bisschen was anderes und natürlich auch mit einer anderen Menge an Leute, die du ansprechen kannst als Explosive Media. Ähm, das, äh, Dafür dortige, ist die Disc günstig und hat wahrscheinlich auch dasselbe Master. Hat dasselbe Master, hat ein hervorragendes Master und den deutschen Ton dabei Ja. und ähm, ist natürlich sehr günstig. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, ihr könnt euch entweder für die deutsche Disc entscheiden, die günstig und schnell zu kriegen ist oder ihr holt euch einfach das monsterbox Set, falls es mhm. denn überhaupt noch erhältlich ist. Denn das sind so Sets, die bei Hammer, äh, bei Hammer sag ich schon, bei Indicator auch schnell dann äh, mhm. vergriffen sind. Ähm, in jedem Fall uns, lohnt sich. Es lohnt sich das auf ist, jeden Fall, ja. vor allem der Film halt einfach. Und das ist ja das, was zählt. Mhm. Es zählen ja nicht die Extras, die sind eine nette Beigabe. Aber es zählt ja am Ende des Tages der Film in möglichst guter Qualität und äh, vollständig. Und das ist bei beiden gegeben. Für was anderes haben wir alle doch gar keine Zeit. Stimmt. <lacht> Außer, dass wir die ganze Zeit Podcasts aufnehmen. Was für eine Zeitverschwendung? <lacht> Nun gut. Ne? Aber wir würden ähm, die Filme ja nicht gucken, sonst. Dementsprechend.
1: Ähm, ja, äh, bleibt uns gewogen, tretet gerne in Kontakt äh, und äh, ja, wir, wir hören uns nächste Woche, oder?
0: Denke ich mal, ne? Also ich hab's vor. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss und auf Wiederhören. Bis dann.